0: Witam Cię w Nowym Roku. Chciałbym Ci dzisiaj opowiadać co się wydarzyło od mojego ostatniego pobytu w miejscu, gdzie była ta piękna, duża ara, ta papuga, która do mnie przyszła ostatecznie e, i dała się nawet podrapać po brzuchu. Nie wiedziałem, że można drapać papugi, ale tak, okazało się, że papugi też lubią pieszczoty, więc jest to dla mnie coś nowego. Teraz jestem w mieście, w centrum miasta, dokładnie jestem przy boisku, gdzie otaczają mnie przeróżne ptaki. Teraz widzę, że z gniazda wyszły cztery małe słówki, Gdzieś tam oddali są ary, a jeszcze gdzie indziej są ptaki, których nawet nie znam. Dzisiaj też miałam na tyle szczęścia, że widziałem z bliska kolibra. Kolibry mnie, kolibry mnie fascynują, chyba to są jedne z na mnie z takich ważniejszych ptaków. I w ogóle po portugalsku koliber oznacza ten, który całuje kwiat. Przepiękna nazwa. I gdy byłem w, w Mandalua czyli w miejscu u tej pięknej starszej kobiety, szamanki, czułem się tam naprawdę dobrze, dobrze przywitany, bo przyjechaliśmy w ogóle w nocy, koło chyba 11 w nocy, po długiej trasie samochodem, przemoczeni, bo znowu mocno padało w nocy, i gdy weszliśmy do jej domu, przywitała nas, poczęstowała nas pyszną herbatą, a następnie usiadła i zaczęła śpiewać. Wzięła gitarę i śpiewała nam piosenki. Było to tak urocze, tak domowa atmosfera się pojawiła, że wszyscy zasnęliśmy w miejscu, gdzie byliśmy dopiero gdzieś po kilku godzinach ktoś nas postuka i powiedział, że na górze są, jest kilka materacy, z których możemy skorzystać i możemy spać. I tak zaczęła się przygoda właśnie w tym miejscu. Tereny są tam olbrzymie, bo w ogóle w Brazylii teraz możecie słyszeć ary. W ogóle w Brazylii jest tak, że można otrzymać ziemię. Jeśli jest to ziemia nieużywana i udowodni się, że przez całe życie się zajmowało się jakąś tam ziemią, czy się właśnie znana na tym, to można po prostu za darmo otrzymać ziemię. I ona w ten sposób otrzymała bardzo dużą ilość ziem, gdzie pomagałem razem z innymi ludźmi, z innymi moimi przyjaciółmi. Pomagałem sadzić drzewa i coś tam robiłem razem na farmie, powiedzmy. To, co było też ciekawe, wieczorem pamiętam, że Miałem taki incydent, że chciałem z kimś porozmawiać, spotkałem go na środku drogi, rozmawiam, i nagle czuję, że coś mnie gryzie po nogach. Ja patrzę, a tam mnóstwo mrówek. Musiałem międzyczasie stanąć gdzieś na mrowisko, których jest mnóstwo w niektórych miejscach. Zwłaszcza w nocy, kiedy nie używałem czasami czołówki. Było to po prostu bardzo łatwe do osiągnięcia. I jest naprawdę nieprzyjemne doznanie. I dosłownie tańczyłem. Szybko łapałem te mrówki, Starałem się ich nie zabijać, ale niestety się nie dało rady, więc ich szczypywałem. I, I naprawdę to było śmieszne. Było tam szczypanie, lekki ból, ale... Niejku, to było tak dla mnie komiczne, że czułem po prostu radość, bo po chwili jak już to większość mrówek udało mi się zrzucić, jeszcze miałem to, że kilka mrówek przedostało się trochę wyżej pod spodnie, więc tam gdzieś mnie podgryzały, tutaj gdzieś nagle yy, na karku czuję jakieś ugryzienie i nie miałem chyba taki dobry nastrój, że, że raczej mnie to cały czas bawiło. Jednak myślę, że to, o czym chciałbym Ci opowiedzieć, to o kilku procesach. Pierwszy to miałem okazję przy ognisku, właśnie dokładnie w tę noc, kiedy skończyłem ostatni podcast. Gdy zszedłem na dół do, ee, do rzeki, gdzie rozpaliliśmy przepiękne, duże ognisko, siedzieliśmy, najpierw graliśmy muzykę, a później była cisza. I zapytałem się, czy chcą zrobić kilka procesów. Pierwsze, co zaproponowałem, to uwolnienie dźwięku, uwolnienie radości. Jest to kilka mat, których nauczyłem się w Indiach i robiłem, korzystałem z tego narzędzia podczas warsztatu wyraz siebie, czy ekspresja siebie. Więc chwilę uwolniliśmy głos, a potem zapytałem się, czy chcą coś troszkę głębszego. I ćwiczenie, które zaproponowałem, to to, żeby wyobrazili sobie że jest, jest, że jest to ich ostatnia noc życia i ludzie, którzy są teraz, którzy siedzą wokół tego ognia, są ostatnimi ludźmi, z którymi się spotkają. I mają teraz, każdy z nich, maksymalnie pięć minut i jakie byłyby ich ostatnie słowa, jakby podsumowali swoje życie, jakby się pożegnali, co by przekazali ludowi. Było to coś pięknego nie do końca. W ogóle było to dosyć ciekawe, bo nie wiedziałem, czy ludzie to biorą na serio, czy nie, bo niektórzy nie mówili po angielsku, więc moje słowa były tłumaczone na portugalski, ale gdy ktoś mówił swoją ostatnią mowę, niestety, żeby mu nie przeszkadzać, nie były one tłumaczone na angielski. Więc nie do końca byłem pewny, czy... I też były czasami śmiechy, więc nie wiedziałem, czy to jest na serio, ludzie to wzięli, czy po prostu się ze mnie nabijają z tego ćwiczenia, ale okazało się mega głębokie. To, co mnie zaskoczyło, to okazało się, że ja w sumie nie byłem gotowy odejść. Nawet poczułem, że moje słowa dotyczyły tego, że proszę, chcę mieć szansę jeszcze przeżyć moje życie, że chcę poczuć, że żyję, że czasami ograniczam się. I też taką ważną decyzję podjąłem a propos mojej relacji. Myślę, że tutaj będę o tym wspominał, bo była to też ważna decyzja z wyjazdem do Brazylii. Tym impulsem też było rozstanie, więc myślę, że do tego wrócę. Zdecydowałem się napisać do mojej byłej partnerki, bo odkryłem w ostatnim czasie, że jeden z powodów dlaczego całkowicie odciąłem kontakt, poza tym, że chciałem się, był to jakiś taki szacunek do mnie, też z opieka, bo było jednak tam bardzo dużo emocji, ale zauważyłem, że kryła się tam też duma. I poczułem, że chcę ją puścić, chcę pozwolić, żeby było takie flow, przepływało. Bo to jest to, co wypieramy, staje się mocniejsze. Więc nie, a to, że często... Wraca mi do myśli i staram się to jakoś puszczać, czuję, że temu daję większą moc, więc chyba już mam na tyle odwagi, żeby zmierzyć się z tymi wszystkimi emocjami, po prostu z nimi pobyć, pobyć szczerze. I napisałem wczoraj, dzisiaj dostałem odpowiedź, że, że nie ma na razie czasu, ale tak, że chętnie porozmawiam, więc jestem ciekawy. Pojawiło się mnóstwo emocji, ale tak mówię, czuję się gotowy. Czuję, że z każdym wdechem przyjmę to, co się pojawi, a z każdym wydechem pozwolę, by płynęło dalej. Więc tak, zobaczymy, co będzie czekać, zobaczymy, jak ta rozmowa. Niczego nie oczekuję, raczej chcę po prostu już nie walczyć. Zobaczyć, co tam się kryje, pozwolić poczuć to, co mam poczuć. Miałem dzisiaj też ofertę kilku ceremonii. Dwie takie najważniejsze, które rozważałem, to była ceremonia ayahuaski z ludźmi z Amazonii, z Huikuni. Cały czas zapominam, jak się dokładnie nazywają. Ta druga ceremonia jest organizowana przez kościół. Jest tutaj cały kościół zbudowany na Ajałasce, czyli oni tam regularnie zażywają łaskę, mają swoje jakieś reguły, pieśni. Myślę, że to też byłoby przepiękne doświadczenie, bo jest chyba bardziej na pewno takie czyste, powiedzmy. Też oni wszyscy mają białe stroje, no myślę, że chciałbym takie coś doświadczyć. Tyle, że trzy dni temu trochę się rozchorowałem. Miałem katar, czułem się osłabiony, ale przeleżałem sobie w hostelu, odpocząłem i w trzeci dzień już się czułem bardzo dobrze. W sumie nie miałem nie żadnych objawów, więc spokojnie sobie przebywam teraz sam, żeby dać sobie też czas na powrót i myślę, że na razie ceremonie odpadają. Miałem też bardzo ciekawego Sylwestra i chciałbym Ci opowiedzieć trochę więcej o mentalności Portugalczyków, bo bardzo mnie to zaskoczyło. Przede wszystkim, przede wszystkim spędziłem ceremonię całego nowego roku w tym miejscu, gdzie była ceremonia kakao wcześniej. I czuję, nie wiedziałem na co się pisze. Okazało się, że stałem się częścią jakby prawą ręką prowadzącego, Pedro. I Pedro jest w ogóle facetem, który odniósł bardzo duży sukces jako nauczyciel jogi w Los Angeles oraz w Brazylii. Jest bardzo majętny, ma bardzo dużą wiedzę, też wiele razy był w Indiach. No myślę, że jest... Nie doceniałem go wcześniej, teraz myślę, że jest wybitnym nauczycielem, a jego wybitność jest też częścią mentalności portu brazylijskiej, czyli budowanie przyjaznej atmosfery. Takim przykładem może być to, że 15 minut przed północą jeszcze wszyscy tam coś jeli i zaproponowałem, poszedłem do Pedro, że mogę poprowadzić, że ma fajny proces, yy, który może rozpocząć ten nowy rok. I on powiedział, za czym się spójrz, ludzie jeszcze jedzą. Teraz, gdybyśmy ich wzięli, to by pojawiło się napięcie, pojawiłoby się takie. Hmm. Takie coś, co by zepsuło tą atmosferę. Wtedy poczułem, że ma rację. I faktycznie puściłem to, Ludzie dalej się bawili. O godzinie 12, Pedro delikatnie zaczął grać na gitarze. Powiedział, no już teraz mamy nowy rok. Ludzie bardzo powoli zaczęli wchodzić, odkładać talerze. Niektórzy zaczęli tańczyć. I dopiero gdzieś tak pół godziny później, czyli pół godziny po, Nowym, po północy dopiero było jakieś takie ćwiczenie noworoczne. Więc bardzo mi się to podobało. Innym faktem było to, czego nie potrafiłem na w ogóle na początku zaakceptować. To, że Przyjechałem do Pedro do domu i on o godzinie 20 powiedział, że choć się zbieramy powoli. Już dostał jakiś telefon, że już są tam ludzie. I wyobraźcie sobie, czy wyobraź sobie, że pojechaliśmy na salę, gdzie miało być to zorganizowane, a tam nic nie gotowe. Już tam ludzie są, a ja i kilku moich przyjaciół oraz Pedro zaczęliśmy dopiero to wszystko przygotowywać. Wnosić talerze, wnosić kakao, bo też by właśnie była ceremonia kakao. I Pedro po prostu zaprosił ludzi, żeby nam też pomogli. Pojawiła się przyjazna atmosfera, nie było takiego jakiegoś napięcia. Ja raczej zawsze miałem, że jeśli ludzie przyjechali, jeszcze to jest dosyć powiedzmy drogi był ten sylwester dla ludzi, którzy przyjeżdżali właśnie uczestnicy, którzy płacili. Więc mi się z głow w głowie pojawiłoby jakieś oczekiwanie, że fajnie było, gdyby wszystko już było gotowe, a nie że jeszcze muszę tutaj coś popracować ale na spokojnie godzinkę wszyscy poprzygotowywaliśmy i stworzyliśmy jeszcze piękną atmosferę. Bardzo wszyscy się zaprzyjaźniliśmy. Czuliśmy naprawdę taką rodzinną, bezpieczną atmosferę, co pozwoliło dalej prowadzić kolejne procesy. I tak, ponownie, ponieważ była też tam Jaya, stworzyła Angel Walk. Już o Angel Walk mam nadzieję, że wiesz. I tym razem ja byłem tym, który na samym końcu Angel Walk przytula wszystkie. Jest takim symbolem ojca. Czyli każdy tam, każdy przechodzi, każdy go dotyka, daje mu dobre słowa, może go głaszczę, też może jakieś tam małe przytulenie, ale ta osoba cały czas jest w ruchu, aż na samym końcu na chwilę się zatrzymuje i ja ją przytulam. Bo to dla mnie coś niesamowitego, niesamowitego przytulić tyle osób, przez półtorej godziny przytulać. Starałem się cały czas albo robić mantrę honopono, czyli kocham cię, przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, albo mówić, afirmować słowa, które były, pojawiały się w moim sercu, w moim umyśle. Każde przytulenie było inne. Niektórzy czułem, że poczują takiego mocnego, bo zaczęli mnie mocno przytulać, więc ja odzajemniałem taki mocny uścisk. Inni bardzo delikatny, inni z dystansem, więc było to niesamowite doświadczenie. Cieszę się, że mogłem tego doświadczyć, ale mój Sylwester tak naprawdę zaczął się po Nowym Roku. Ponieważ za to, że pomagałem, że byłem prawą ręką Pedro, wraz z kilkoma ludźmi, z kilkoma przyjaciółmi mogliśmy zostać na odosobnieniu, który był prowadzony przez dziesięciu nauczycieli jogi i medytacji. Tam każdy z nich miał różne umiejętności. Powiedzmy, to jest taki skrót myślowy yoga i medytacja. I, I też atmosfera była bardzo luźna. Załóżmy, jakieś ćwiczenia były o czwartej, a prowadząca lub prowadzący przychodził koło 4:30, czwartej a uczestnicy dopiero o piątej. Więc ach, nie potrafię jeszcze tak płynnie jak oni to, to organizować, robić, ale fajne doświadczenie. I chyba też bardzo podobał mi się ten czas w ogóle z przyjaciółmi. Też dużo procesowaliśmy, dużo bawiliśmy się, dużo rozmawialiśmy, dużo emocji mogłem pouwalniać. Czułem, że to była naprawdę piękna nauka. I coraz bardziej czuję, że chciałbym naprawdę w Brazylii, może nawet zamieszkać, może nie na stałe, na przykład 3-4 miesiące, być w Polsce, prowadzić wyjazdy, zaczynam medytować i kilka innych. A resztę może w Brazylii tutaj organizować. Zacząłem się też uczyć intensywnie portugalskiego, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czuczę się tak dwie godziny, trzy godziny nawet czasami dziennie. Na razie z duelingą, więc no, zobaczymy, jak ta aplikacja mi pomoże. Widzę, że teraz też ktoś obok mnie przyszedł i komentuje, że mówię do mikrofonu. Ale jest okej, okay. jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zaczyna być trochę chłodno i za chwilkę, bo o godzinie 19, czyli za 15 minut moja znajoma będzie organizować koncert w restauracji. Stała poproszona, czy może pograć na gitarze, pośpiewać muzyką na żywo i czuję, że chciałbym towarzyszyć. Dziękuję ci teraz i do usłyszenia za chwilę. Raz, dwa, trzy. OK, zaczynamy kolejną historię. Trochę czasu minęło od nagrywania. Jest już połowa stycznia, a za godzinę jadę na niezwykłą ceremonię. Żuremy i ayahuaski razem. Czuję się gotowy. <grytanie> za mną w świątyni przyjechali nowi Indianie. Nowi, ponieważ Indianie, czy ja nie wiem, czy mogę ich tak nazywać. Powiedzmy lu ludzi natywni, native people from the Amazon. Tak będzie łatwiej. Więc za chwilkę może usłyszysz jeszcze jakieś piosenki za mną. Tak jak powiedziałem, dzisiaj przygotowuję się na ceremonię i czuję pewną ekscytację, em, ale i też gotowość. Dzisiaj też od rana nic nie jadłem, piję jedynie soki, wypiłem dwa kokosy, wodę z kokosów i czuję się gotowy. Za godzinę ktoś przyjedzie i jestem bardzo ciekawy tej ceremonii. Moją intencją jest na pewno puścić kontrolę. Sama jałaska, którą przeżyłem, była dosyć lekka, jak tak słyszę, różne historie i spodziewam się tym razem, że to będzie mocniejsza ceremonia. Czuję jakiś lęk, ale czuję też i odwagę. I chyba jedną rzecz, która mnie określa, taka historia, którą, którą sobie przypominam, to historię, kiedy byłem nastolatkiem, mieszkałem w Stolarzowicach i wraz z kilkoma przyjaciółmi poszliśmy w ciągu dnia pod namiot do lasu gdzie po prostu chcieliśmy pograć sobie w karty, pogadać i spędzić trochę czasu. Myśleliśmy może nawet o tym, żeby spędzić noc, ale jeszcze wtedy chyba się baliśmy zbyt bardzo. Byliśmy wszyscy w namiocie i nagle słyszymy, ktoś nagle się przestraszył i mówi, hej, to chyba dzik, to chyba dzik i dosłownie w momencie wszyscy uciekli do sam koniec namiotu i czekamy i znowu wszyscy przerażeni, co się dzieje, wszyscy przytuleni do siebie. I w tym momencie poczułem, wyobraziłem sobie, jak taki dzik uderza w ten namiot. I nawet nie wiadomo, czy to dzik, czy to coś innego. I poczułem, że... Poczułem strach, jednak poczułem, że chcę się skonfrontować. Więc mówię, wychodzę, chcę zobaczyć, co to jest. Ale też tam z tyłu głowy miałem, że jak go zobaczę, to najwyżej szybko wskoczę na, na drzewo. I myślenie wtedy, które mi towarzyszyło, towarzyszy mi dziś, nagle i dzisiaj. Czyli to, że jeśli jest jakieś niebezpieczeństwo, to czuję, czy jakiś strach, to wolę się z nim od razu skonfrontować. Wyjść do przodu, spojrzeć temu w oczy. I tak, i wyszedłem. Był w tym namiocie też mój przyjaciel, który uwielbia militaria. I miał przy sobie pistolet, który był, jak to się nazywa, straszakiem, czyli tylko wydaje dźwięk. Wtedy, wtedy gdy wyszedłem i nie zobaczyłem żadnego dzika, przyszła mi myśl, że może to nie do końca dzik. Więc krzyknąłem do namiotu tak, żeby to coś, co to mogło być, też to usłyszało. Powiedziałem, daj mi pistolet, będę strzelać. Wtedy jakiś osioł z namiotu powiedział, ej, ale przecież to tylko jest straszak. Mówię, mówię I poprosiłem go, żeby dał mi Oscar ten, ten pistolet. Wziąłem go do ręki powiedziałem, wychodź, albo będę strzelać. Nagle cisza. Już nie ma tego dźwięku. I... W... Wtedy mówię, liczę do pięciu, raz, dwa. I wtedy nagle ktoś wychodzi i mówię, ej, sorry, nie strzelaj, nie szczelaj. Okazało się, że to starszy brat jednego z moich kolegów, który wiedział, że poszliśmy do lasu i chciał nas nastraszyć. I wyszło mu to. I czuję, że właśnie tak jest ze mną. Gdy czuję jakiś strach, chcę się z nim skonfrontować. Teraz to, czego się boję, to trochę boję się przeżycia, hmm, stracenia kontroli już kilka osób było na tej ceremonii i jedna z dziewczyn, która była chyba to, co ją najbardziej przestraszyło, to mówiła, że czuła jakby straciła straci, hmm, she was losing her mind traciła swój umysł, nie wiem jak to powiedzieć i chyba tego się najbardziej boję, stracić, stracić rozum ale czuję, że to jest, to jest czasami potrzebne i puszczenie, i pozwolenie sobie na zaufanie tego, co jest więc idę spojrzeć dziedzikowi w oczy dzisiaj też moją intencją jest po prostu poczuć swoje serducho. Jeden z błędów, który cały czas się we mnie pojawia, to jest te, ta chęć poszukiwania spełnienia na zewnątrz. Gdzieś tam z tyłu głowy mam jakieś takie przekonanie, że znalezienie miłości, znalezienie partnerki da mi spełnienie, da mi szczęście. Co jest nieprawdą. Szczęście nie jest na zewnątrz. Szczęście jest wewnątrz. O, I... I muszę sobie to przypominać. Chcę być pełnią, a nie szukać czegoś, co mnie będzie uzupełniać, bo przez to się trzymam na siłę mocno. Też taki ciekawy wniosek, trochę absurdalny, który mi przyszedł. Odkąd zacząłem podróżować po studiach, to poczułem, jakie okrucieństwo jest hodowanie różnych zwierząt niedomowych. Czyli na przykład jak kiedyś hodowałem owady, jakieś jaszczurki, niektórzy hodują papugi zobaczyłem, że największą radość te wszystkie zwierzęta mają, gdy są na zewnątrz i też dają mi największą radość kiedy są wolne, kiedy mogę spojrzeć kiedy tutaj widzę kolibra, kiedy widzę tutaj te papugi, ary, kiedy widzę dzikie jaszczurki, czy jak ostatnio na rękę przyszła mi modliszka piękna, duża to jest coś pięknego, coś dzikiego a jednak jeśli chodzi o kobiety to mam trochę inne myślenie że jest to coś mojego zamiast Mieć podobne myślenie jak do tych pięknych, dzikich zwierząt, że najpiękniejsze są, kiedy są wolne. I na to się otwieram, ale do tego jest też poczuć potrzebne zdrowe poczucie własnej wartości, własna miłość. I tego się uczę. Też cały czas sobie przypominam o takiej. o tym, co mówiłem, o takim szerszym obrazie, żeby widzieć. Gdy jest jakiś cięższy moment, jak na przykład po tej rozmowie z moją byłą partnerką, poczułem, poczułem duży ból, poczułem ogromną znowu złość, potrzebowałem sobie pokrzyczeć. Na szczęście miałem tutaj fajną przestrzeń do tego. Poczułem, że nawet jak są te emocje, to otworzyć się na nie, że to co teraz przeżywam jest częścią życia i jest czymś niepowtarzalnym, i że to się zmieni. Że za chwilkę będzie coś innego. Jak czuję samotność, to pozwolić sobie na nią i widzieć szerszy obraz, że za chwilę to się też zmieni. I podobnie w drugą stronę. Gdy czuję tą radość, gdy czuję, że jestem wśród pięknych ludzi, czy tak, te, teraz śpiewają mi gdzieś tam za plecami cudowni ludzie, to pamiętać o tym, wow, fajnie, że mnie to teraz spotkało. Pamiętać, że takie chwile przechodzą i też za chwilkę odejdą. Za chwilkę pojadę na ceremonię, będzie zupełnie inaczej. I wierzę, że na ceremonii też to będę pamiętać. Gdy będzie coś cięższego, przypomnę sobie, że to przeminie i pojawi się coś innego. I tak, w kółko, widzieć cały czas szerszy obraz. Nie mieć niechęci czy pragnienia, żeby coś trwało lub żeby coś się zmieniło. Tego sobie życzę. Mm. Będę teraz powoli kończyć. Zapiszę sobie więcej rzeczy, które będę chciał ci opowiedzieć. I na dzisiaj tyle. Dam jeszcze chwilę może dźwięki z świątyni i do usłyszenia. Dziękuję Ci, że jesteś. Tyle na dzisiaj. Życzę Ci cudownego dnia, wieczoru i do usłyszenia.